0: Ein heißes Hallo beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich hoffe, du genießt den Sommer. Und ich freue mich, wie immer, dass du da bist, dass du zuhörst. Denn heute geht es um ein sehr spannendes Thema. Wie gehe ich als Chef mit der Zeit um? Diese Idee kam von Dr. Gunnar Brehme. Dr. Gunnar Brehme ist jemand, der auch einen eigenen Podcast hat, die Autobahn des Lebens. Die werde ich in den Shownotes verlinken. Aber Gunnar ist ein Mensch, der mich von Anfang meines Podcasts begleitet und mir Feedback gibt. Und ich bin ganz besonders dankbar dafür und... Ja, und freue mich, diese Folge für für ihn machen zu können. Ich hoffe, dass es dir gefällt, dass es dir, Gunnar, gefällt. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Und ich würde sagen, wir legen los. Zeit in der Führung, ein wirklich spannendes Thema. Und wie handhaben es alle Unternehmen oder fast alle, sagen wir es mal so, wollen wir nicht alle in eine Schublade schmeißen. Aber noch ist es so, dass die meisten Unternehmen das so handhaben, nämlich sie tauschen Zeit gegen Geld, Arbeitszeiten. 9 to 5 bestimmen das Arbeitsleben aller Angestellten, aber auch aller Führungskräfte und dann vielleicht nicht 9 to 5, sondern ein bisschen länger. Und hier kommt die allererste aller Anmerkung zu diesem Thema zum Nachdenken und Durchdenken für dich. Zeit wird in Unternehmen dadurch, dass es Tausch, der Tausch ist, Zeit gegen Geld, als Kontrollmedium eingesetzt, was dazu führt, dass viele Mitarbeiter die Zeit absitzen, weil sie es müssen. Und weil keine anderen Möglichkeiten da sind. Und das ist meiner Meinung nach das Allerallererste, was Unternehmen ändern dürfen. Das ist die erste Sache, die Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten, Unternehmer und Unternehmen. Also ich empfehlen würde, es zu ändern. Ja. Und dann kommt noch ein Märchen vom Zeitmanagement dazu. Zeit managen? Wie? Zeit ist so gerecht verteilt, denn jeder hat 24 Stunden. Jeder hat dieselbe Voraussetzung, etwas daraus zu machen. Du kannst Zeit nicht managen. Das ist unmöglich. Du kannst nicht heute etwas einsparen und morgen was dranhängen. Oder du kannst auch kein Zeitbudget planen und jedes Jahr um 5 bis 10 Prozent erhöhen. Zeit ist einfach. Du kannst sie wertschätzend nutzen oder auch nicht. Und immer noch werden 24 Stunden für jeden bleiben. Ich kenne auch so viele, mich eingeschlossen, die Bücher lesen oder gelesen haben, Kurse besucht haben, um einfach Zeitmanagement ja, hinzubekommen. Und trotzdem der Tag nicht effizienter oder besser wird. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden, ins Tun zu kommen. Nicht Ressourcen zu sammeln, sondern ins Tun zu kommen. Und Zeit ist die allerwichtigste Ressource, die wir haben. Deshalb liegt ein wertschätzendes Zeithandling, wie du damit umgehst, bei deiner Einstellung. Es ist viel wichtiger für dich zu begreifen, wie wichtig Zeit ist, deine Einstellung dazu anzupassen, sprich auch, wie du dich selbst managst und wie du deine Ressourcen slash deine Energie nutzt. Vorleben ist auch hier die Devise und du als Chef darfst zuerst vorgehen und das deinen Mitarbeitern mitgeben. Und die zweite Anmerkung für dich heute ist, um dir die Zeit ein bisschen von einer anderen Perspektive zu zeigen. Wir haben alle runde Uhren, der Zeiger dreht sich im Kreis. Es ist jeden Tag 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und wir denken, die Zeit kommt immer wieder. Und wir haben die Zeit der Welt und können verschwenderisch damit umgehen. Wenn du aber Zeit wie eine Sanduhr betrachtest unten ist die Zeit drin, die du schon hattest, das, was du gemacht hast, was du erlebt hast. Und oben ist das, was noch kommt und du weißt aber nicht, was kommt. Zeit ist nicht immer wiederkehrend, sondern du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du weißt nicht, wie viel Zeit dir noch bleibt. Dann ändert sich deine Sichtweise. Und für mich war das so der Klick, um zu verstehen, dass Zeit eine sehr wichtige Ressource ist und mit viel Respekt zu behandeln und wertschätzend genutzt werden sollte. Jetzt aber zurück zur Führung. Wie ich schon gesagt habe, Zeitmanagement existiert für mich nicht. Zeitmanagement wird für mich gegen Prioritätsmanagement getauscht. Wir Chefs sollten unseren Mitarbeitern viel mehr beibringen, Prioritäten erkennen zu können und diese zu managen. Was bedeutet das? Die Mitarbeiter ihren Potenzial entsprechend einzusetzen, dass sie dieses nutzen und erschaffen können. Dann sollten die Mitarbeiter angefangen natürlich beim Chef, lernen und dann wissen, was die wichtigsten und richtigen Aufgaben sind und diese zuerst effizient erledigen. Diese wichtigsten Aufgaben, also die Prioritäten, die das größte Outcome in deinem Business haben. So würde ich ganz kurz und knapp eine Priorität beschreiben. Also Zeitmanagement ersetzt durch Prioritätsmanagement. Als nächstes Sollten Mitarbeiter von dir, Chef, lernen, wie man Entscheidungen trifft? Dazu gehört Vertrauen, ja, und die richtige Begleitung. Und es kostet vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Doch wenn deine Mitarbeiter Prioritäten erkennen und Entscheidungen treffen, was passiert dann? Sie kommen ins Tun. Und was passiert für dich, in deinem Unternehmen, für dich als Chef? Du hast Zeit gespart. Juhu, also die drei Schritte regeln, Prioritäten erkennen, Entscheidungen treffen können und ins Tun kommen. Und es liegt also an dir. Hast du das geschafft, hast du eine sehr gesunde Basis aufgebaut, um andere Arbeitszeitmodelle zu gestalten. Wir können die Mitarbeiter und uns selbst als Chef viel freier und wertfreier organisieren. Denn hier zählt das Ergebnis und nicht die gearbeiteten Stunden. Ich kann dir sagen, ich habe mit Italienern gearbeitet und in Italien war das so, dass alle je länger ich im Office sitze, umso wichtiger bin ich und ich kann ganz kurz hier mal meine Meinung äußern, das ist definitiv nicht mein Weg. Und wenn wir uns Retastings angucken, Netflix, ich habe schon mal eine Folge darüber gemacht, der hat keine Arbeitszeiten, der gibt die nicht vor. Er selber hat kein Office. Es gibt keine Urlaubvorgabe. Die Mitarbeiter suchen sich das selber aus, wann sie Urlaub machen und die Führungskräfte Leben das vor. Ist das Unternehmen erfolgreich? Ich würde sagen, ja, genau. Hier hast du einfach viel mehr Spielraum, was du deinem Team und deinen Mitarbeitern geben kannst, diese wichtige Ressource anders zu nutzen, das Leben anders zu nutzen. Was spricht dagegen, dass eine Mutter morgens und abends arbeitet und in der Zwischenzeit sich um ihr Kind kümmert? Was spricht dagegen, dass ein Mitarbeiter Ortsunabhängig arbeiten kann, in Festanstellung. Was spricht dagegen, dass ein Mitarbeiter in der Mittagszeit zum Sport geht oder mit dem Hund spazieren, wenn das Commitment da ist und die Resultate da sind? Da dürfen meiner Meinung nach Unternehmen und Unternehmerführungskräfte umdenken und andere Möglichkeiten zulassen. Dazu gehört viel Vertrauen und das gehört natürlich auch nicht nur in die Unternehmerbox, sondern auch Mitarbeiter dürfen trainiert werden. Aber es gibt Hilfen. Eine gute Bekannte von mir, die Theresa Bauer, die Get Remote gegründet hat. Ich habe schon einen Podcast mit ihr gemacht. Die trainiert Unternehmer und Mitarbeiter in ortsunabhängigen Arbeiten, in Einstellungen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Sie zeigt dir auf, welche Vor- und Nachteile du hast, wie du Vertrauen aufbaust, wie du Meinung aus dem Team gut ähm, enthebeln kannst. Und das ist einfach ein Riesenmotivator fürs Team. Ich mache hier Werbung für sie, weil ich einfach super überzeugt bin von ihrer Arbeit und falls du sie mal kennenlernen willst, ich habe schon mal einen Podcast mit ihr aufgenommen, das ist die Folge Hashtag 037, genau. Unternehmen, Unternehmer dürfen anfangen, neue Wege der Arbeitszeit auszuprobieren, mehr Flexibilität zuzulassen und sich mehr auf die Resultate zu fokussieren. Und nicht, ob alle brav eine bestimmte Zeit absitzen, wo du dich auf etwas fokussierst, was dir letztendlich die Zeit raubt, die du für effiziente, wichtige Prioritäten nutzen kannst. Schnelligkeit der Zeit, Stress durch Überforderung, Veränderung sind die Herausforderungen dieser Zeit. Wir können diese nur positiv beeinflussen, wenn wir umdenken und unsere Mitarbeiter stark machen und sie in die Verantwortung schicken, mit der Zeit umzugehen. Umgehen können, resultatorientiert denken und nicht die Zeit absitzen. Für mich gibt es wichtige Begleiter bei der Umsetzung von anderen Arbeitszeitmodellen, die ich auch definitiv in meinem Unternehmen umsetzen werde. Und der erste ist, Perfektionismus gibt es nicht. Du wirst neue Wege der Arbeitszeit nicht perfekt planen können. Entwickel dich im Prozess. Der zweite Punkt ist Work-Life-Balance. Setze Mitarbeiter ihren Potenzial entsprechend ein. Mitarbeiter sollen und dürfen lieben, was sie tun. Es gibt keine Work-Life-Balance. Das Leben ist ein Rollercoaster. Es gibt Phasen, da brauchen wir mehr Privatleben und es gibt Phasen, da sind wir voll in unserem Job und können uns nichts anderes vorstellen. Und wie willst du da eine Work-Life-Balance kreieren? Das existiert nicht. Der Beruf wird auch in Zukunft immer stärker ins Leben einfließen, weil die Menschen nur noch das tun werden, was sie mögen oder immer mehr. Die jungen Leute die sind halt einfach anders. Sie wollen erschaffen, sie wollen etwas beitragen. Und dann der dritte Punkt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Kurzfristig versus langfristig. Das ist mein wichtigster Begleit. Es gibt Dinge im Job, die wir schnell erledigen können. Und meine Regel ist immer gewesen, fast. But not hasty. Ich finde diesen Spruch in Englisch so schön. Übersetzt heißt er so viel schnell, aber nicht hetzen. Und wenn deine Mitarbeiter Prioritäten erkennen können und Entscheidungen treffen können und dürfen, dann kannst du dieses Prinzip wunderbar umsetzen und die Dinge, die einfach routiniert schon sind, gehen schnell. Es gibt aber Dinge im Unternehmen in der Führung, die reifen müssen. Das ist so wichtig zu verstehen. Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Neue Führungskräfte an einer Position, und ich kenne super viele Unternehmen, die von heute auf morgen Umsatz erwarten, funktioniert nicht. Es darf sich alles einspielen. Die Person darf ankommen, egal welche Erfahrung sie mitbringt und egal wie gut sie vorher im Unternehmen war, egal wie viel Umsatz diese Person kreiert hat, die Umstände dürfen sich zusammenfügen. Das Team darf sich kennenlernen. Die Person darf das Produkt kennenlernen, den Kunden kennenlernen, äußere und innere Gegebenheiten kennenlernen. Das kostet Zeit. Du kannst nicht von jemandem von heute auf morgen erwarten, wenn er vorher hervorragende Leistungen gebracht hat, dass dies sofort bei dir auch funktioniert. Das geht nicht. Natürlich können tolle Ergebnisse schnell kommen. Das will ich damit nicht ausschließen. Aber dass sie langfristig, nachhaltig verankert sind im Unternehmen, das braucht Zeit. Und letztens hat mein Mann auch so einen wunderbaren Post bei Facebook gemacht. Du kannst keine Schritte überspringen. Alles braucht seine Zeit. Ein Baum, ein Muskel, ein Kind. Und je mehr Druck du machst, umso mehr wird es in deinen Ergebnissen bestätigt und du fällst in den Mangel, weil du dich darauf fokussierst, was du nicht hast und bekommst Mangel zurück und der Umsatz bildet sich zurück. Deine Mitarbeiter sind gestresst und wenn alle sich darauf fokussieren, was nicht da ist, was ihr nicht wollt, dann wird auch das als Ergebnis herauskommen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und wenn du das verstanden hast, dann sind alle Wege offen, um neue Zeitmodelle einzufügen, neue flexible Ideen einzuführen, neue Möglichkeiten zu schaffen, um einfach die guten Mitarbeiter zu bekommen, die wir alle in unseren Unternehmen haben wollen. Deshalb Gebe der Langfristigkeit, gebe der Reife eine Chance und gebe nicht auf, wenn es mal nicht funktioniert, wenn mein Mitarbeiter nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Mach weiter und vertraue. Ich kann dir ein sehr emotionales Beispiel für mich sagen. Das hat jetzt mit Sicherheit etwas mit der Zeit zu tun, aber auch mit dem Vertrauen in deine Mitarbeiter. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die eine, ja, wichtige Area-Management-Position hatte und irgendwann kam sie zu mir und sagte, dass ihre Mutter sehr, sehr schwer krank ist und sie hat ihren Vater schon von gar nicht so lange her verloren und war, ja, völlig fertig und als die Zeit kam, wo es wirklich soweit war, wo die Mama nicht mehr oder wo es klar war, dass die Mama nicht mehr überleben wird, hat sie mich gefragt, ob sie von zu Hause oder vom Krankenhaus arbeiten kann. Und ich wusste nicht und das Team wusste nicht, wie lange das dauert wird. Das hätte zwei Wochen dauern können, das hätte sechs Wochen dauern können, das hätte aber auch ein halbes Jahr dauern können. Und ich habe in diesem Augenblick Ja gesagt. Für mich war da überhaupt kein Fragezeichen. Und für mich war auch keine Erwartung, dass sie dieselbe Leistung bringen würde, wie sie vorher es getan hat. Also es war für mich bedingungslos ein Ja. Und in diesem Moment, wenn du etwas einem Mitarbeiter in dieser Art und Weise, in der Freiheit gewährst, fragt sich natürlich das Team Hö und Warum und äh, ist das vielleicht nicht ganz so fair, weil in anderen Unternehmen, da ist es anders, da hat man nicht so viel Zeit und nicht so viel Freiraum und so viele Möglichkeiten. Aber ich war felsenfest überzeugt und habe das gemacht und ähm, die Mitarbeiterin hat total gewissenhaft gearbeitet und hat ihre Mails halt eben an einem anderen Zeitpunkt bearbeitet und geantwortet und an dem Tag weiß ich noch, ich war im Hotel und saß auf Toilette und sie schrieb mir eine, eine Nachricht und ähm, ich mache diese Nachricht auf und lese sie und sie schreibt mir, dass ihre Mutter verstorben ist. In diesem Augenblick bin ich aus der Toilette raus, bin in mein Zimmer, habe mich auf die Knie gesetzt und habe angefangen zu weinen, weil ich mich dann gefragt habe, was wäre, hätte ich ihr die Möglichkeit, das zu erleben oder die letzten Tage mit ihrer Mutter zu erleben genommen? Wie fühlst du dich als Führungskraft, wenn du nicht den Freiraum hast, das zu entscheiden? Wie fühlst du dich, wenn du diesen Menschen diese Zeit nimmst, ist das das wert? Ist das die Arbeitswelt, die wir kreieren wollen in der Zukunft? Meiner Meinung nach nein. Und das war so ein Moment, wo ich verstanden habe, ich werde mein Unternehmen ganz anders gestalten. Und ich habe mir in diesem Augenblick geschworen, ich werde vertrauen, ich werde meinen Mitarbeitern nicht nur die Möglichkeit geben, ihre Berufung zu leben und Dinge zu erschaffen, sondern ich werde sie auch leben lassen und sie nicht in ein Gefängnis schließen oder durch Zeit, Arbeitszeitsysteme kontrollieren. Für mich ist das Ergebnis am Ende des Tages des A und O. Und ich hoffe, auch wenn das vielleicht eine sehr extreme Form von Arbeitszeitmodell ist, dass du für dich etwas mitnehmen kannst und ja, in einer anderen Form, in einer anderen Perspektive, in mehr Freiheit pro Mensch, pro Leben umsetzen kannst. Ich kann dir also keine methodischen Vorgaben geben oder strukturierte Ideen. Das darfst du selbst für dich bestimmen, je nachdem, was dein Unternehmen braucht. Aber sich von dem Kontrollmedium Zeit zu lösen, ist ein wunderbarer Anfang. In diesem Sinne, Cheers, bis nächste Woche in Liebe, deine Goscha.